Ellen White Čežnja vekova Poglavlje sedmo Kao dete Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Luki 2, 39 i 40. Isus je proveo detinstvo i mladost u malom planinskom selu. Na zemlji ne postoji ni jedno mesto koje ne bi bilo počastvovano njegovim prisustvom. Carske palate imale bi preimućstvo primajući ga kao gosta. Međutim, on je mimoišao domove bogatih, carske dvorove i slavna središte nauke, da bi se nastanio u zabitom i prezrenom nazaretu. Kratak izveštaj o njegovem detinstvu ima izvanredan značaj, a dete rastijaše i jačaše u duhu i punjaše se mudrosti i blagodat Božja beše u njemu. Ozaren naklonošću svoga oca, Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. Luka 2. glava, 52. stih Bio je živahan i prodornog uma, a razboritost i mudrost prevazilazili su njegove godine. Njegov karakter bio je uravnotežen i skladan. Snage uma i tela postepeno su se razvijele u skladu sa zakonima detinstva. Kao dete, Isus se odlikovao izuzetno milom prirodom. Njegove uslužne ruke uvijek su bile spremne da posluže drugima. On je pokazivao nepokolebljivo strpljenje i istinoljubljivost koja nikada ne bi žrtvovala čestitost. U načelu čvrst kao stena, njegov život otkrivao je vrlinu nesebične ljubaznosti. Isusova majka pratila je budnim okom razvoj njegovih snaga i zapazila pečat savršenstva na njegovom karakteru. Sa radošću se trudila da bodri taj bister i prijemčiv um. Posredstvom svetoga duha primila je mudrost za saradnju sa nebeskim silama u razvoju ovog deteta, koje je moglo smatrati samo Boga svojim ocem. Od najranijih vremena, verni u Izraelju sa velikom pažnjom vaspitavali su mlade. Gospod je dao uputstva da se deca moraju poučavati, čak i od najmanjih nogu, o njegovoj dobroti i veličini, naručito onako kako su se otkrile u njegovom zakonu i prikazale u istoriji Izraelja. Pesma, molitva i pouke iz pisma morale su biti prilagođenu umu koji se razvija. Očevi majke Trebalo je da pouče svoju decu da je Božji zakon izraz njegovog karaktera i tako primanjem načela zakona u srce, Božji lik utiskivan je u um i dušu. Veći deo poučavanja bio je usmen 
ali mladi su takođe učili da čitaju jevrejske spise, a pergamenski svici starozavetnih spisa bili su otvoreni za njihovo proučavanje. U Hristovo doba gradovi koji nisu obezbedili versko poučavanje mladih smatrani su prohletim od Boga. Ipak, to poučavanje postalo je formalističko. Predanje je u velikoj meri potisnulo sveto pismo. Pravo vaspitanje vodilo bi mlade da traže gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli. Dela 17. glava 27. stih Međutim, jevrejski učitelji posvetili su pažnju ceremonijama. Um je bio ispunjen gradivom beskorisnim za učenika, koje neće biti priznato u višoj školi nebeskih darova. Iskustvo, stečeno ličnim prihvatanjem Božje reči, nije imalo mesta u ovom vaspitnom sistemu. Zauzeti krugom ceremonijalnih pojedinosti, učenici nisu imali vremena za mirne časove koje bi proveli sa Bogom. Oni nisu čuli njegov glas koji govori srcu. U svom traganju za saznanjem, oni su se okrenuli od izvora mudrosti. Zanemarana je suština službe Bogu. Načela zakona bila su zamagljena. Ono što se smatralo visokim obrazovanjem bilo je najveća prepreka pravom razvoju. Snage omladine bile su sputane obukom rabina. Njihovi umovi postali su skučeni i ograničeni. Dete Isus nije primalo pouke u školama, u sinagogama. Njegova majka bila je njegov pravi zemaljski učitelj. Sa njenih usana i iz proročkih svitaka on je naučio nebeske istine. One iste reči koje je sam izgovorio Mojsiju za Izraelja, sada je usvajao na krilu svoje majke. Kada je prešao iz detinstva u mladičko doba, nije tražio rabinske škole. Njemu nije bilo potrebno vaspitanje stečeno na takvim izvorima, jer je Bog bio njegov učitelj. Pitanje postavljeno za vreme spasiteljevog rada. Kako ovaj znak knjige, a nije se učio, ne ukazuje na to da Isus nije bio u stanju da čita, već samo da nije primio rabinsko vaspitanje. Jovan 7. glava, 15. stih Pošto je stekao znanje na način dostupan i nama, Njegovo dobro poznavanje pisma pokazuje koliko je marljivo posvetio svoje rane godine proučavanju Božje reči. Pored toga, pred njim je bila otvorena i velika biblioteka dela koje je Bog stvorio. On, koji je načinio sve, proučavao je pouke koje je njegova sopstvena ruka napisala na zemlji, moru i nebu. Odvojen od nesvetih puteva sveta, 
Sakupljao je naučno znanje iz prirode. Praučavao je život biljaka i životinja i čovekov život. Od najranijih godina života Sav je bio obuzet jednim ciljem, da živi na blagoslov drugima. Za ovo je nalazio izvor u prirodi. Nove ideje o načinu i sredstvima zasjele bi u njegovom umu dok je preučavao život biljaka i životinja. Neprekidno se trudio da iz onoga što je video izvuče primere pomoću kojih bi iznosio živu Božju reč. Priče kojima je za vreme svoje službe rado davao svoje pouke o istini pokazuju kako je njegov duh bio otvoren za utjecaje prirode i kako je prikupljao duhovne pouke i svoje svakodnevne životne okoline. Na taj način Isusu se otkrivalo značenje Božih reči i dela, dok je pokušavao da razume suštinu stvari. Nebeska bića bila su njegovi pratioci, a on je negovao svete misli i zajednicu. Od trenutka kada je postao svestan okoline, on je neprekidno rastao u duhovnoj vrlini u poznavanju istine. Svako dete može steći znanje kao što ga je Isus tekao. Dok pokušavamo da se upoznamo sa svojim nebeskim ocem pomoću njegove reči, anđeli će nam se približiti, naš um ojačati, naš karakter uzdići i oplemeniti. Postaćemo slični spasitelju. Dok posmatramo lepo i veličanstveno u prirodi, naša osjećanja usmerit će se Bogu. Dok je duh ispunjen divljenjem, duša se okrepljuje dodirom sa beskonačnim preko njegovih dela. Zajednica sa Bogom u molitvi razvija umne i moralne sposobnosti, a duhovna sila jača dok razmišljamo o onome što je duhovno. Isusov život bio je život u skladu sa Bogom. Dok je bio dete, mislio je i govorio kao dete, ali ni najmanji trag greha nije kvario Božji lik u njemu. Ipak, on nije bio oslobođen iskušenja. Zloća stanovnika Nazareta bila je poslovična. Natanajlovim pitanjem iskazano je mišljenje o njegovom rđavom glasu. Iz Nazareta može li biti što dobro? Jovan, prva glava, 46. stih. Isus je postavljen tamo gdje će se njegov karakter oprobati. Bilo je neophodno da stalno bude oprezan kako bi sačuvao svoju čistotu. Bio je podložan svim borbama sa kojima se i mi susrećemo, da bi nam mogao biti primer u detinstvu, mladosti i zrelom dobu. Sotona je bio neumoran u svojim naporima da savlada dete iz Nazareta. Od najranijih godina Isusa su čuvali nebeski anđeli, pa ipak njegov život 
bio je duga borba protiv sila tame. Da na zemlji postoji život, neupreljan zlom, vređilo je i zbunjivalo kneza tame. Nije bilo sredstva kojim nije pokušavao da Isusa uhvati u zamku. Nijedno dete ljudskog roda, kao što je to doživeo naš spasitelj, nikada neće biti pozvano da živi svetim životom usred tako žestoke borbe sa iskušenjem. Isusovi roditelji bili su siromašni i zavisili su od svakodnevnog mukotrbnog rada. Bio je upoznat sa siromaštvom, samoodricanjem i oskudicom. Ovo iskustvo bilo je njegova zaštita. U njegovom marljivom životu nije bilo trenutka dokolice da pozove iskušenje. Nije bilo bezciljnih časova koje bi otvarali vrata poročnom druženju. Koliko je god bilo moguće, on je zatvarao vrata kušaču. Ni zarada, ni zadovoljstvo, ni odobravanje, ni prekor nisu ga mogli navesti da pristane na rđavo delo. Bio je mudar da prepozna zlo, a jak da mu se odupre. Hristos je bio Jedini bezgrešan od onih koji su živeli na zemlji, iako je gotovo 30 godina živeo među zlim stanovnicima Nazareta. Ova činjenica je ukor onima koji smatraju da od mesta, bogatstva ili napretka zavisi njihov neokaljen život. Iskušenje, siromaštvo, nedaća je pravi sistem obuke potrebne za razvijanje čistote i postojanosti. Isus je živeo u seljačkom domu i verno i radosno nosio svoj deo tereta u domaćinstvu. On je bio zapovednik neba i anđeli su radosno ispunjavali njegovu reč. Sada je on bio revnostan sluga, poslušni sin, pun ljubavi. Učio je zanat i radio svojim rukama sa Josifom u drvodeljskoj radionici. U prostoj odeći običnog radnika prolazio je ulicama malog mesta idući i vraćajući se sa svog skromnog posla. On nije upotrebio svoju božansku moć da bi smanjio teret ili olakšao mukotrpan rad. Isusov um i telo bili su razvijeni jer je radio u detinstvu i mladosti. Svoje telesne snage nije lakomisleno koristio, već tako da ih sačuva u zdravlju, da bi u svemu mogao da obavi što bolji posao. Čak ni u rukovanju alatom nije želao da bude nesavršen. Bio je savršen kao radnik, kao što je bio savršen u karakteru. Svojim ličnim primjerom učio je da nam je dužnost da budemo marljivi, da naš posao mora da bude obavljen tačno i temeljito i da je takav posao dostojan poštovanja. Vežba koja uči ruke da budu korisne i vaspitava mlade da nose svoj deo životnog tereta 
daje telesnu snagu i razvija svaku sposobnost. Svi treba da rade nešto što će biti blagotvorno za njih i od pomoći drugima. Bog je odredio rad kao blagoslov i jedino marljivi radnik nalazi čast i radost života. Nad decom i omladinom koja radosno preuzima svoj deo obaveze u domu, delići teret sa ocem i majkom, počiva Božje odobravanje sa čvrstim obećanjem punim ljubavi. Takva deca izaći će iz doma da postanu korisni članovi društva. U toku celog života na zemlji, Isus je bio ozbiljan i istrajan radnik. On je očekivao mnogo, zato je preuzimao mnogo. Pošto je otpočeo svoj rad, rekao je Meni valja raditi dela onoga koji me je poslao dok je dan. Doći će noć kada niko ne može raditi. Jovan, 9. glava, 4. stih Isus nije izbjegavao brige i odgovornosti kao što to čine mnogi koji tvrde da su njegovi sledbenici. Zbog toga što žele da izbegnu ovaj oblik vaspitanja, slabi su i nedelotvorni. Oni mogu posjedovati dragocene i poželjne osobine, ali su slabi i gotovo nekorisni kada najđu teškoće ili kada treba savladati prepreke. Pozitivnost i energija, temeljitost i čvrstina karaktera koji je ispolio Hristos treba da se razvija i u nama, pomoću iste discipline kojoj je i on bio podvrgnut. Milost koju je primio, primit ćemo i mi. Dokle god je živeo među ljudima, naš spasitelj je delio sudbinu siromašnih. On je iz iskustva poznavao njihove brige i teškoće i mogao da uteši i ohrabri sve skromne radnike. Oni koji pravilno razumeju učenje njegovog života nikada neće smatrati da treba praviti razliku između društvenih slojeva, da bogate treba više ceniti od čestitih siromaha. Isus je u svoj rad unosio radost i takt. Neophodno je veliko strpljenje i duhovnost da bi se biblijska religija unela u život doma, u radionicu, da bi se podnela napetost svetovnih poslova, a oko usmerilo na Božju slavu. U ovome Hristos je bio pomoćnik. Nikada nije bio toliko obuzet svetovnom brigom da nije imao vremena za nebeske vrednosti ili za razmišljanje o njima. Radost svoga srca često je izražavao pevanjem psalama i nebeskih pesama. Stanovnici Nazareta često su čuli njegov glas kako se uzdiže u hvali i zahvaljivanju Bogu. On je pesmom održavao zajednicu sa nebom i kada su se njegovi drugovi žalili na umor od posla, bili su obradovani ugodnom melodijom sa njegovih usana. Njegov 
hvalospev, kao da je odagnao zle anđele i kao tamnjan ispunjavao mesto mirisom. Misli njegovih slušalaca bile su skrenute sa mesta njihovog zemaljskog izgnanstva na nebeski dom. Isus je bio vrelo isceljujuće milosti za ovaj svet i u toku svih tih godina povučenosti u Nazaretu njegov život izlivao se u potoke sa osjećanja i nežnosti. Ljudi u godinama, žalosni, opterećeni grehom, deca u igri i svojoj nevinoj radosti, mala stvorenja u šumarcima, strpljive tovarne životinje, sve je postajalo srećnije u njegovoj prisutnosti. On, čija je reč održavala svetove, saginjao bi se da pomogne ranjenoj ptici. Nije bilo ničega što ne bi zapazio, ničega što nije bilo dostojno njegove službe. Tako, dok se razvijao mudrosti i stasu, Isus je rastao u milosti i kod Boga i kod ljudi. On je sticao simpatije svih srca, pokazujući se sposobnim da se osjeća sa svima. Atmosfera nade i hrabrosti koja ga je okruživala učinila ga je blagoslovom za svaki dom. Često je subotom bio pozvan da čita pouke iz proroka u sinagogi, a srca slušalaca ustreptela su od uzbuđenja, kada je nova svetlost zasjela sa poznatih reči svetoga teksta. Ipak, Isus je izbegavao razmetanje. U toku svih godina svoga boravka u Nazaretu nije ispoljavao svoju čudotvornu moć. Nije tražio visoke položaje i nije prisvajao nikakva znanja. Njegov mirni i jednostavni život, kao i čutanje pisma o njegovim ranim godinama, uče nas važnoj pouci. Što je mirniji i jednostavniji život jednog deteta, što je slobodniji od veštačkog uzbuđenja, a što usklađeniji sa prirodom, utoliko je povoljniji za razvoj telesne i umne snage i duhovne sile. Isus je naš primer. Ima mnogo onih koji se sa interesovanjem bave razdobljem njegove javne službe, dok ne zapažaju pouke iz njegovog detinstva. Međutim, baš njegov život u domu je primer za ugled svoj deci i mladima. Hristos je pristao na siromaštvo, da bi nas u skromnim životnim okolnostima poučio kako blisko možemo hodati s Bogom. On je živeo da bi ugodio, dao čast i proslavio svoga oca u običnim životnim prilikama. Njegov rad otpočeje posvećivanjem skromnom poslu za natlija koji mukotrpno rade za svoj svakodnevni hleb. On je vršio službu Bogu isto toliko kada je radio za drvodeljskom tezgom kao i kada je činio čuda za mnoštvo. Svaki mladi čovek 
koji sledi Hristov primjer vernosti i poslušnosti u svom skromnom domu, može da polaže pravo na reči koje je otac preko duha svetoga izgovorio o njemu. Evo sluge mojega, kojega podupirem, izbranika mojega, koji je mio duši mojoj. Isaija 42. glava, prvi stih. <totipravene> 